0: Zwei Psychologen treffen sich und der eine sagt zum anderen, dir geht es gut und wie geht es mir? Liebe Freunde, wenn wir die Tragik und den Witz dieser Situation verstanden haben und jetzt etwas in uns hineingeschmunzelt haben, dann haben wir auch über uns selbst geschmunzelt. Ach, was können wir für gute Menschenkenner sein. Wir müssen einander ja nur anschauen und wir wissen ganz genau, wie es dem anderen geht. Wir sind so gut darin, dass wir sogar die Motive des anderen kennen. Wir wissen ganz genau, warum der Mensch das macht, so gut sind wir in der Menschenkenntnis. Aber wenn es um uns geht, dann stehen wir vor einem großen Rätsel. Wie geht es mir eigentlich? Da ist das Fachwissen oft unzureichend. Da geben wir nicht so schnell eine oberflächliche Diagnose. Das muss vielseitig und tiefgründig betrachtet werden. Dasselbe machen wir auch mit dem Glauben. Wir beurteilen den Glauben unserer Nächsten sehr schnell. Wir kommen sehr schnell auf den Punkt und können genau sagen, so geht es ihm im Glauben. Besonders auffällig ist, wird es, wenn eine Familie in Not fällt. Eine Not gerät in eine Familie, eine Krankheit. Und wir können von außen deutlich einfach beobachten und dann sehen wir genau, sagen, oh, jetzt schaut mal, wie sie leiden. Oder manchmal zweifeln sie sogar am Glauben und wir, wir sehen das, wir sind besorgt darüber. Aber wenn ich jetzt dich persönlich fragen würde, wie geht es deinem Glauben? Wie fest stehst du in Jesus? Könntest du da eine Antwort darauf geben, eine Antwort, die stimmig ist? Wir sehen oft die anderen und sagen, dir geht es gut oder dir geht es nicht so gut, aber wie geht es mir? Besonders in Fragen des Glaubens sind wir aufgefordert, unseren, unser eigenes Glaubensleben zu pflegen. Wir sollten weniger andere bewerten und eine Meinung haben, wie die anderen sind und mehr selbst im Glauben wachsen. In der Weihnachtsbotschaft treffen wir dieses Jahr auf einen Mann, der sich sehr viel mit dem Glauben anderer Menschen beschäftigt hat. Das war sein Beruf. Aber sein eigener Glaube war im Laufe der Jahre träge und anspruchslos geworden und das Ermutigende an der Botschaft ist, dass bei der Geburt Jesu der Glaube des Mannes neu zum Blühen gekommen ist. Und so habe ich auch die Botschaft überschrieben, Jesus schenkt frischen Glauben. Jesus schenkt frischen, mir frischen Glauben. Tauchen wir jetzt in die biblische Geschichte ein, die sich kurz vor der Geburt Jesu ereignet hat. Es ist die Geschichte von Zacharias. Wir lesen uns den Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 67 bis 79. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 67 bis 79. Und sein Vater Zacharias, das ist der Vater von Johannes dem Täufer, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, weiß sagte und sprach, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von Alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken, an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben. Dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, das spricht er zu seinem Sohn Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn, damit es Jesus gemeint, hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in ihn Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Soweit der Bibeltext und wer eine Bibel aufgeschlagen hat, lasst es einfach offen. Ich verweise immer wieder auf die Verse, werde aber nicht viel mehr daraus lesen. Jetzt spricht er wieder, der Zacharias. Das war ganze neun Monate lang nicht der Fall. Eigentlich war er ein Mann des Redens, das war sein Beruf. Er war kein Handwerker, auch kein Landwirt. Er war ein Priester und sein Hauptwerkzeug war eben der Mund. Gottesdienste durchführen, in der Öffentlichkeit vorne stehen vor anderen, Menschen zum Glauben motivieren, ermutigen, wenn, wenn der Glaube nicht mehr am Brennen war, andere Menschen loben für ihre Leistungen, dann zuhören und Mut zusprechenden, bedrückten, dem Volk Gottes immer wieder den Glauben nahe bringen. Das war sein Lebensinhalt, das war sein Beruf, dafür hat er gelebt, den lebendigen Gottesdienst zu pflegen. Und das alles konnte er jetzt neun Monate lang nicht mehr verrichten. Er wurde zum Schweigen verurteilt. Zacharias hatte nichts mehr zu sagen, weil ihm etwas Entscheidendes fehlte. Nein, er ist überhaupt nicht treulos geworden. Er lebte auch nicht gleichgültig in seinen Sünden. Ganz im Gegenteil, seine Frau Elisabeth und er hatten ein sehr gutes Zeugnis bei den Menschen damals sowohl als Ehepaar, wie sie miteinander gelebt haben, als auch in ihrem geistlichen Vorbild. Alles hat gepasst. Es war nichts zu tadeln da. Man konnte die beiden nur bewundern, wie treu und beständig sie Jahr für Jahr diesen Dienst gemacht haben. Und doch hat sich mit der Zeit etwas eingeschlichen in ihr Leben. Wenn wir so täglich beten, zu Gott beten, wenn wir jahrelang den Lobpreis in der Gemeinde fördern, wenn wir von mir aus öffentlich predigen und öffentlich beten in der Gemeinde, wenn wir jeden Sonntag Gottesdienste besuchen und an Weihnachten sowieso oder wenn wir im Hintergrund die ganze Technik leiten, die in der Gemeinde so, so präsent ist und notwendig ist, dann bekommen wir eine Routine in unser ganzes Handeln. Eine Gewohnheit schleicht sich ein. Und so ging es Zacharias. Er ging in die Gegenwart Gottes mit einer geübten Selbstverständlichkeit. So als bewegte er und Gott sich auf einer Ebene. Ich mache meins, du machst deins da oben. Ich arbeite für mich, du für dich jeder macht sein Ding. Und es fehlt so eine Bindung. Es fehlt die Abhängigkeit zu dem, der das Leben gibt, der den Glauben gibt. Man hat das Gefühl, dass Zacharias den Gottesdienst schon lange ohne besondere Erwartungen durchgeführt hat. Was sollte auch passieren? Die letzten 30 Jahre ist ja auch nichts passiert. Kennen wir diese Haltung? Vielleicht beschreibe ich jetzt an dieser Situation mehr mich als Zacharias. Ich kann mich so gut hineindenken in diesen Menschen. So selbstverständlich kommen zum Gottesdienst, selbstverständlich beten, als ob es ganz einfach ist, zu Gott zu beten und dann unverändert wieder weggehen. Nichts ist passiert. Da fehlt doch was. Was hat sich eingeschlichen? Ich nenne es den frommen Unglauben. Nicht, dass wir den Glauben an Gott verraten hätten. Wir wären ja sonst nicht hier. Nein, wir sind da, weil wir an Gott glauben. Aber den Glauben, dass Gott heute noch in unser Leben hineinspricht und uns leitet und uns führt und was zu sagen hat und dass Gott heute noch Wunder schafft, den vermisse ich. Und deshalb wenn ich es, so ein frommen Unglauben. Wir sind da und doch nicht da. Gott versucht, Zacharias aus diesem Wachkoma aufzuwecken. Und im Tempel begegnet Zacharias ein, ein herausragender Engel. Das ist jetzt noch vor dem, was ich jetzt gelesen habe. Das ist der Engel Gabriel. Ein Riesenwunder. Ein Engel begegnet Zacharias. Und dieser Engel erzählt die nächsten Schritte der Heilsgeschichte. Aber Zacharias lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, aus seiner Gewohnheit. Ich habe mir schon, mich schon lange mit dem Gedanken, an den Gedanken gewöhnt, dass wir keine Kinder bekommen. Diese Sache, dieser Fall ist abgeschlossen. Was soll jetzt, jetzt die Unruhe am Ende meines Lebens? Ich habe mich daran gewöhnt, über, über Gottes Verheißungen zu reden die sich nicht erfüllen, warum soll es plötzlich anders werden in meinem Leben? Ich habe mich auch an den zu, sündigen Zustand meines Volkes gewöhnt. Ich habe mich damit abgefunden, warum sollte sich da was ändern und vor allem wie. Zacharias ist treu in seinem Dienst aber er erwartet nichts mehr von Gott. Zacharias hält alle Gebote Gottes, aber er glaubt nicht mehr an die Kraft des Wortes Gottes. Er dient Gott, aber ohne ein brennendes Herz. Und selbst ein Engel kann ihn nicht mehr dazu bewegen, das sein Herz zu ändern. Und deshalb machen seine Worte keinen Sinn mehr. Und deshalb hält ihn Gott an. Deshalb das Redeverbot. Sag lieber nichts, bevor du von Dingen sprichst, die du selber nicht mehr ernst nimmst, an die du selbst nicht mehr glaubst. Zacharias wird zum Schweigen verurteilt, eine lange Zeit. Liebe Freunde, wir sind in unserem Leben so schnell dabei, andere zu belehren. Ich habe bei Lebensfragen immer eine Antwort auf die Fragen der Menschen. Ich weiß, was zu tun ist. Und ich weiß, was ich zu sagen habe bei den anderen. Und vielleicht sage ich auch wichtige und große und richtige Dinge. Wahrheiten der Bibel. Aber ich selbst brenne nicht mehr dafür. Ich singe, dass Gott der Größte ist. Aber meine Freizeit und Vergnügen sind mir wichtiger als Gott und sein Wille. Ich danke Gott für die wundervollen Verheißungen, aber ich habe eine durch und durch pessimistische Sicht auf die Gemeinde Jesu. Ich bete Gott um Leitung, dass er mich leitet im Leben, aber gestalte mein Leben so, dass Gott mir kaum nachkommt, dass er mir hinterherlaufen muss. Ich spreche von Gottvertrauen, aber bei den kleinsten Widrigkeiten meines Lebens bin ich verzweifelt. Das sind alles Variationen von einem frommen Glauben, Unglauben, der laut aus, uns, aus mir schreit. Und deshalb sagt Gott: Schluss damit, ich werde einmal ganz ruhig, hör auf zu reden, ich will dir einiges zeigen. Weihnachten hat sich bei uns zu einem lauten Fest entwickelt, in unserer Gesellschaft und auch bei uns. Wir alle tragen zum Lärm an Weihnachten bei. Dabei würde es uns alle nicht schaden, einfach mal ruhig zu werden. Weniger Lärm, auch weniger frommen Lärm. Was ist an Weihnachten passiert? Was will Gott mir zeigen? Das sind die entscheidenden Fragen. Und wenn wir einmal schweigen würden, dann würde uns Gott vieles zeigen. Zacharias kommt aus dieser Zeit des Schweigens verwandelt zurück. Jetzt hat er was zu sagen und jetzt muss er reden. Jetzt spricht ein Lobpreis. Jetzt ist er zum Reden bestimmt. In diesen neun Monaten hat Zacharias Gott ganz anders kennengelernt. Er hat an Gott das gesehen, was er bis jetzt übersehen hat, in seinen langen Dienstjahren. Er hat wieder gelernt, was es bedeutet, zu glauben. Jesus war ja bei dieser überfließenden Rede von Zacharias noch gar nicht geboren. Aber Zacharias ist erfüllt mit tiefen Glauben. Er klammert sich an die Verheißung Gottes. Und so erfüllt Jesus sein Leben mit frischem Glauben. Zacharias hat durch die bevorstehende Geburt von Jesus den Glauben wiedergefunden, den lebendigen Glauben. Was bedeutet es, einen lebendigen Glauben zu, zu haben? Und das lernen wir von Zacharias, ein paar Dinge dazu. Als erstes bedeutet es, Jesus als Gott sehen. Das sehen wir in den Versen 68, 76 und 78. Jesus als Gott sehen, so einfach das klingt, so einfach ist das nicht. Wir unterschätzen Jesus ständig. Jesus ist nicht Gott zweiter Wahl. Jesus ist nicht Gott auf zweiter Ebene. Jesus ist der Herr aller Herren, ist König aller Könige. Jesus ist Gott. So sieht ihn Zacharias. Er kann, hat im kommenden Jesus Gott gesehen. Er hat gesehen, wie Gott sich klein macht und selbst kommt, um die Menschen zu besuchen. Und nichts kann diesen Gott aufhalten. Nicht die enge Haut eines Menschen, nicht die bittere Armut, nicht die Bosheit des, der Menschen damals, die Herzlosigkeit, nicht der Unglaube des Menschen. Gott kommt so nah, dass man ihn tragen kann auf Händen. Das war damals. Gott kommt uns so nah, dass wir ihn heute in unserem Herzen tragen können. So nah ist uns Jesus. Aber er ist Gott, auch wenn wir ihn tragen, ist er Gott. Es ist der Herr selbst, der Gott Israels. Das helle Morgenlicht, Vers 78, der Aufgang aus der Höhe. Was bedeutet dir der Titel Gott noch, wenn wir sagen Gott? Gott, das ist die höchste Vokabel unserer Sprache. Wer den Namen Gott trägt, der hat alles in der Hand. Nur der, der, der alles in der Hand hält, darf sich Gott nennen. Und wer sich Gott nennt, der hält alles in der Hand. Gott ist unser Ursprung und das Ziel, wohin wir gehen. Und genau das vereint Jesus in sich. Liebe Freunde, uns muss es wieder bewusst werden, an wen wir glauben. Wenn wir Gott sehen wollen, dann müssen wir Jesus anschauen. Und immer wenn wir von Jesus sprechen, dann sprechen wir von dem Allerhöchsten. Von, Gott, von dem Gott, von, aus dem alles Leben kommt. Von dem Gott, in dem alle Hoffnung ist. Er ist das Ziel unseres Daseins. Jesus gebührt alle Ehre. Vor Jesus werden wir uns alle beugen, ausnahmslos. Vielleicht braucht unser Glaube eine Erfrischung dieser ganz, Einfach, aber fundamental in Wahrheit. Jesus ist Gott. Wir lernen von Zacharias als zweites. Einen lebendigen Glauben zu haben, bedeutet Gottes Verheißungen festhalten. Das sind die Verse 70 bis 75. An Gottes Verheißungen festhalten, das klingt wieder einfacher, als, als es ist. Verheißungen sind Visionen Gottes mit uns Menschen. Gott hat langfristige Ziele mit uns Menschen und er teilt sie teilweise sehr früh mit und sie erfüllen sich sehr viel später. Und Gott will, dass wir in diesem Zwischenraum an seine Ziele glauben. Gott hat immer sehr hohe Ziele. Gott wird zum Beispiel eine Erde schaffen, wo völliger Frieden herrscht, kein Streit und kein Krieg mehr sein wird. Und sein Reich wird davon gekennzeichnet sein, dass alle untereinander sich dienen und den anderen höher achten als sich selbst. Das ist das Ziel, die Verheißung. Wir befinden uns in der Zwischenzeit und im Alltag erleben wir genau das Gegenteil. Anstatt Frieden erleben wir bittere Kriege. Die Grausamkeit der Menschen, wir können sie gar nicht mehr anschauen und wollen auch nicht mehr darüber hören, so schlimm ist der Mensch. Und nicht nur im großen Maßstab. Der Unfriede schleicht sich auch zwischen uns ein in unseren Familien, jeder sich selbst der Nächste. Und wir reduzieren unseren Einsatz im Reich Gottes immer mehr. Wo sind zum Beispiel noch diejenigen, die an die Verheißung Jesu glauben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Wo, geht, wo sind diese Menschen, die daran noch glauben und an die Verheißung sich festhalten und das auch leben? Wer gestaltet sein Leben noch nach diesem Prinzip? Wir vergleichen uns oft mit anderen Menschen und sehen, wie, wie sie für sich leben. Und wir sehen, es ist ein schönes Leben. Alles ist gut bei ihnen. Es fehlt nichts und es naht an uns. Und wir fragen uns, warum sollte ich mich für das Reich Gottes einsetzen, wenn es auch anders gut für mein Leben sein kann? Zacharias ging es da nicht anders. Das ganze Volk und die geistlichen Leiter waren ausgebrannt. Seit 400 Jahren hat Gott zu diesem Volk nicht mehr gesprochen. Ich stelle mir so vor, dass Zacharias ungefähr in meinem Alter war. Er hat viel er erlebt, aber wenig oder keine Erfüllung gesehen. Und das nagt an seinem Glauben. Und als Priester ist er immer ruhiger geworden, nicht mehr euphorisch für den Glauben gekämpft. Er erwartet einfach nichts mehr. Elis Elisabeth und äh, Zacharias sind zusätzlich tief ge äh, gezeichnet in ihrem Leben. Sie haben diese bittere persönliche Erfahrung gemacht, wie es ist, gespannt auf ein Kind zu sein, aber dann bitter enttäuscht zu werden, dass man kein Kind bekommt. Monat für Monat Hoffnung und Monat für Monat eine Enttäuschung. Dieses Gefühl, Mama und Papa zu sein, wird diesem Ehepaar verwehrt. Und solche Erfahrungen machen uns nüchtern. Der Glaube an Wunder und Verheißungen wird kalt. Es erfüllt sich eben nicht alles, so wie wir es uns wünschen. Wir beten auch bei uns in der Gemeinde für Genesung, für Menschen. Wir glauben, hoffen, uns passiert doch nicht so. Doch Gott erteilt Zacharias eine gehörige Lektion. Seine Verheißungen gehen in Erfüllung. Auch wenn Jahrzehnte dazwischen liegen. Aber Gott hat das Gebet des Ehepaars letztendlich erhört. Und nach diesen neun Monaten Schweigen vor Gott, sieht Zacharias wieder ganz klar. Er hat einen klaren Blick. Alles, was Gott lange vorher gesagt hat, alles geht in Erfüllung, buchstäblich. Jahrhunderte alte Prophezeiungen gehen jetzt in seinem Leben in Erfüllung. Lieber Freund, welche Verheißungen hast du schon beiseite gelegt in deinem Leben, weil du so nüchtern geworden bist in deinem Glauben? Glaubst du, dass Jesus in deinem Herzen wohnt? Glaubst du, dass Jesus dich verändern kann? Glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Glaubst du, dass Jesus dich in seinem Reich gebrauchen will? Oder haben wir das alles abgelegt inzwischen? Weihnachten ist ein Fest der Verheißungserfüllung, wir haben vom Andi gehört. Viele Verheißungen haben sich da erfüllt. Viele, die meisten haben nicht mehr geglaubt. Aber Gott hat sein Wort gehalten. Und ich wünsche uns diesen Glauben, den Glauben, der sich an die Versprechen Gottes festklammert, auch wenn es augenscheinlich gar nicht aussieht, dass sie sich erfüllen wird. Von Zacharias lernen wir drittens, einen frischen Glauben zu haben, bedeutet Gott das Beste geben. Das sind die Verse 76 und 77. Gott das Beste geben. Zacharias war sicher überrascht, dass er auch auf diesem Gebiet neu lernen musste. Er war ein erfahrener, bodenständiger Diener Gottes. Sein Privatleben hat er schon lange geopfert für das Reich Gottes. Er lebte für das Wohl seines Volkes. Was kann man von diesem Menschen noch erwarten? Er hat doch schon alles gemacht. Wir alle wären mit diesem Priester zufrieden. Er macht seinen Job. Gut. Doch wir sehen, Gott will mehr. Gott will ein Brennen in ihm. Eine Überzeugung, eine vollständige Hingabe. Und deshalb schenkt er den beiden ein Kind. Das ist wie ein Paukenschlag und ein Weckruf im Leben von Zacharias. Es ist ja immer wieder erstaunlich, wie vernünftig junge Ehepaare werden, wenn sie ein Kind bekommen. Sie werden sesshaft, sparsam, denken an die Zukunft, gestalten das Umfeld des Kindes so, dass es sich später entfalten kann und glücklich und erfolgreich sein soll. Plötzlich dreht sich das ganze Leben um das Kind. Das ist so der, die Sonne und der Mittelpunkt. Und bei den neuen Omas und Opas ist das nicht anders. Alles, was sie bei den eigenen versäumt haben, machen sie hier wieder gut und sind die Besten. Elisabeth und Zacharias waren beides gleichzeitig. Sie waren Eltern, was die physische Herkunft betrifft, und Großeltern, was ihr Alter betrifft. Wir können es uns sehr leicht vorstellen. Überbehütung und Verhätschelung des Jungen war vorprogrammiert. Ein verwöhntes Einzelkind wird heranwachsen. Aber Zacharias kommt verwandelt aus dieser Zeit mit Gott, und wieder alles erwarten, gibt er sein Wertvollstes, auf das er so lange gewartet hat, Gott ab. Sein Sohn soll ein Prophet werden. Das spricht Zacharias aus Vers 76. Zacharias weiß sehr wohl, was es heißt, ein Prophet zu sein. Er kennt jede einzelne Biografie aller Propheten aus seinem Volk. Er weiß, wie man Propheten behandelt hat und was ihnen im Leben blühte. Ihre Worte waren nicht sehr bedeutend, galte nicht viel. Wegbereiter zu sein, das heißt voranzugehen, das heißt, da kommen immer Gegendruck auf dich zu. Sünden der anderen aufdecken, das war die Hauptaufgabe der Propheten sehr oft. Ja, da kochte so manchem das Blut in den Adern. Ein Prophet war selten beliebt oder willkommen. Und genauso hat es ja erfüllt beim Johannes dem Täufer. Wer wünscht seinem Kind so ein Leben? In der freien Wirtschaft erfolgreich sein, Chef werden, Arzt, Lehrer, Richter. Ja, das bringt Ansehen. Aber im geistlichen Bereich, mein Kind, doch nicht du, das sollen doch andere machen. Und Zacharias widmet sein Kind voller Überzeugung in den Dienst von Jesus. Warum? Vers 78, weil er die herzliche Barmherzigkeit Gottes erkannt hat. Das ist eine sehr schöne Beschreibung, eine herzliche Barmherzigkeit Gottes. Er hat, Zacharias hat verstanden, wenn Gott sein Bestes investiert und seinen Sohn hergibt und sein Herz zerreißt für die Menschen, dann will auch ich mein Herz zerreißen und mein Liebstes, meinen Sohn hingeben für den Dienst. Liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, in der jeder mehr und mehr an sich denkt. Das Weihnachtsfest zeigt uns, wie Gott anders ist, wie Gott an uns denkt. Wie tief geht unser Glaube? Was sind wir bereit, praktisch zu geben für diesen Gott? Einen frischen Glauben zu haben, bedeutet viertens das Verlorene suchen. Das lernen wir auch von Zacharias. Vers 79 ist das. Wisst ihr, so ein Mitglied im auserwählten Volk Gottes zu sein, das ist sehr beruhigend. Ich gehöre dazu, auserwähltes Volk Gottes und ich bin dabei. Das ist so beruhigend. Ich bin gesetzt, meine Zukunft ist sicher. Und so, das war das Selbstverständnis von Volk Israel. Sie haben nicht verstanden, dass Gott sie als Licht für andere Völker haben, auserwählt hat. Hauptsache, uns geht es gut. Wie schnell vergessen wir, wenn es uns gut geht, die anderen. Zacharias diente Gott und seinem Volk, aber in der Zeit des Schweigens hat sich sein Horizont weit, weit geöffnet. In der Augenoptik gibt es ein Krankheitsbild, das heißt Tunnelblick. Der betroffene Mensch hat ein eingeschränktes Gesichtsfeld, so heißt es. Er sieht wie durch ein Rohr, also ein Rohr und dann sieht er nur das, nur er sieht nicht, was links, rechts, oben, unten ist. Ein Tunnelblick bedeutet die Unfähigkeit oder die Unwilligkeit, Dinge wahrzunehmen, die auch noch um mich herum passieren, die auch wichtig sind. Liebe Gläubige, rechts und links Gibt es auch noch andere Menschen außer uns? Erkennen wir ihre Not? Interessieren sie uns? Jesus ist nicht in ein geordnetes Leben eingetreten, wo alles schön war. Jesus kam in das Chaos. Er kam nicht zu wohlerzogenen und feinen Menschen, sondern zu bösen und harten er kam nicht in eine helle Welt, sondern in eine finstere Welt. Jesus ist gekommen, auf dass er erscheine, denen, die da sitzen, in Finsternis und Schatten des Todes. Zacharias hat das begriffen. Und ich hoffe, dass wir auch diese Sicht bekommen. Wir haben hier ein wunderschönes Gemeindehaus. Aber unser Haus ist nicht in erster Linie für feine Menschen, sondern für kaputte Menschen. Betrüger und Betrogene sollen sich hier treffen und hier die Wahrheit erleben. Diebe und Geschädigte sollen gleichermaßen dem gerechten Gott hier begegnen. Menschen aus kaputten Ehen sind hier willkommen, weil hier Heilung ist bei Jesus. Wenn wir diese Vision für uns als Gemeinde nicht mehr haben, dann müssen wir dringend in die Optik Gottes gehen. Liebe Gemeinde, ich persönlich habe viel von Zacharias lernen können. Sein Schweigen und seine Reden haben mich sehr nachdenklich gemacht in meinem Dienst. Ich wünsche uns allen diese Erfahrung, dass wir mit hohlen Phrasen aufhören, und vielleicht lieber mal ruhig werden, nichts sagen. Und dann, dass wir aus dieser Ruhe mit Gott einen neuen Glauben bekommen. Einen Glauben, der in Jesus Gott sieht. Einen Glauben, der Gottes Verheißungen festhält. Einen Glauben, der Gott das Beste gibt. Und einen Glauben, der das Verlorene sucht. So, dass wir am Ende ehrlich sagen können, mir geht es im Glauben gut. Und wie geht es dir? Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen, ich bete noch. Ja, unser Gott, wir machen an diesen Tagen sehr viele Worte und ich persönlich auch. Und doch will ich vor dir innerlich stille werden, wir brauchen dein, dein Licht in unserem Leben. Ich brauche dein Licht in meinem Leben. Ich brauche diese Sicht, um zu sehen, dass du Gott bist. Herr Jesus, vergib mir, dass ich dich immer wieder zu klein mache in meinem Leben, in meinem Denken. Vergib du, dass ich deine Verheißungen nicht so festhalte, wie ich es tun sollte. Vergib du, dass ich nicht das Beste gebe für dich. Und vergib du, dass ich das Verlorene oft übersehe und nur uns sehe, mich sehe, dass es uns so gut geht. Herr, wir bitten dich, dass dein Wort unsere Herzen berührt und dass dein Geist in uns diesen Lobpreis von Zacharias erweckt. Amen.